0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月23号，礼拜四早上8点三十分。大家早上好，各位收听好。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。感恩节快到了，这一次 OPEC 在感恩节前夕哦，意外的延迟量产的会议，所以到底是不是对于原油价格有所带动啊？或者说呢，目前由于全球在中国市场疲惫的状态底下，对于原油的需求持续下滑，反而有利。于美国股市，这些制造业能够有显著的成本下滑，反而获利没有受到太大的影响呢？昨天虽然辉达，然后在盘后因为下跌导致，在者应该讲前天盘后下跌导致，昨天开低跌了 2.5%。五主要是受到中国出口限制所形成的负面影响哦。我们可以观察到，微软反而却是因为 Sam Altman 再度重新领导 OpenAI 的消息。再度的创下历史新高啊、哦！微软一直在创历史新高，道琼斯收红，经济一百九点。所以美国股市四大指数其实还是收红的哦。加上劳工部昨天所公布的最新数据显示，上礼拜初领升计失业救济金的人数创下了六月份以来的最大。哎，这样子好像呃，如果我们从劳动力市场来看，如果劳动力市场也没有特别差，然后。原油价格又在下跌，通膨的问题的隐忧又正在消失，那是不是跟1983年是越来越像了呢？待会我们也会聊到哦、喔。台湾最近所公布的失业人口和失业率哦、喔，也创下了这几年以来最好的十月份表现。好，那么全球的劳动力市场状况为什么到现在都还没有恶化呢？再不恶化，很快景气就要复苏，就要好转了呢？好，我们先从密西根大学昨天所公布的数据来做解释。这一次十一月份的消费者信心指数啊，其实有相对于十月份显著的回升，不过还是处于相对于六个月的低位左右了。长期通膨预估在维持在二零一一年以来的高点哦、啊，短期通膨则是创下八个月的新高。那简单来讲，就是呃，的确呃没有表现的这么好，但是呢，从消费者信心指数来看啊，它基本上没办法去预估未来行情的变动，只能说实体民间在接到电话的时候，会不会感觉到啊现在的油价很高啊，现在会不会？通膨很严重啊，基本上大多。人都是负面解读啦，所以我们只要确定这个趋势没有高速的持续恶化，就不会太大的冲突。包括昨天 o p e 克因为石油量产的分歧啊，它推迟了目前的产量会议哦，原本是十一月二十六号的会谈会延到十一月三十号，这引发全球对于原油供应的质疑啦，我觉得最重要的变数应该是 o p e 克本来跟俄罗斯已经商量好，说在过去几个季度啊，采取高强度的减产计划，以此来确保原油价格能够。位置在高档，但是呢，目前发现俄罗斯违约啊，哦进行大量批化的生产，尤其生产到不管是东欧体系或者到印度部分啊，哦，这个使得欧佩克也不得不啊参与这场红海竞争，好，所以我们就来仔细观察一下后续可能发生的变化，好，但是呢，从种种讯息来看，股票市场又在一个多头氛围啊，也硬是凹到这些投行从原本的极度悲观好开始往乐观的方向来前进哦，自从高盛哦显著的把我们看到。二零二四年底的目标价从原本的四千五百点调升到四千七百点之后啊，美银这一次做了大转弯。美银最新针对标普百指数二零二四年的预估价，借在五千点呐、啊，哇，那就大转多了嘛。好，因为。美银的看法是这样哦，美国的企业似乎已经适应了更高的利率，而且承受了宏观经济的冲击。华尔街现在也认为，基本上美国经济在明年软着陆的可能性越来越高。好，那当然了、啊，如果真的多数人都这样想，那就不是太好的事情哦。但你至少可以了解到，这一波已经嘎到很多投行快要受不了了。美银从原本的大空头，现在变成大多头。最重要的一个乐观的理由是。美国经济即便在如此高利率的状态底下，还能够维持稳定的环境，看起来不会过热，也不会过冷。所以，相信借由这种半信半疑中的持续成长，企业盈利有可能会因此而加速。只要油价不上涨，现在也没有大规模失业，那么按照目前的角度而言，呃，景气。周期很自然就能够带动它持续的向上，这个是美银最新所采取的看法。那另外一方面呢、哦，高盛所统计的数据显示啊、哦，对冲基金在今年是大获全胜。不过，对冲基金如果你观察前十大持仓，占整体投资组合啊接近百分之七十左右。也就是说，今年真的能够大赚钱的、啊，就是投资那几只大型科技权值股。而对冲基金正是由于大幅度的去做多这些呃科技权值股，所以赢得了。庞大的收益，很像比尔·艾克曼。你不要觉得他放空三十年起美国国债，只赚这个放空的钱哦。他的主要持仓仍然像是科技巨头的 Google 啊。这个比尔·艾克曼始终认为 ，Google 在本轮的 AI 生产率循环当中啊，它是一个非常重要的角色。只是多数人都把焦点故意投注在微软的 OpenAI 身上啊。这个是给大家所留意的一些方向。那至少昨天辉达财报公布之后啊，的确受到了一些中国出口禁令的拖累哦。但可以不得不否认的事情呢、啊，是接下来如果市场对于 AI 的呃共识一致，即便它今年以来已经涨了245 percent 了，但是现在顶多也就是一些适度的均值回调而已。如果呢，现在全球受到 AI 禁令啊，或者说回答受到 AI 禁令啊。在第四季受到中国业务可能会大幅下滑的情况底下，但是呢，市场普遍都认为辉达可以从这些损失当中从其他地区弥补过来，因为终端需求是不变的，啊，你可能借由另外一种管道流入到中国，有可能是已经组装好了，但是不管如何。你都可以把全球的终端市场给吃下来，为什么？因为你的市占率就是来的这么高嘛。给投资朋友多做些观察啦。其实我们从全球主要半导体从整个三季度的表现来看，真的不算太差。好、哦，所以我合理的怀疑，过去我们看到像是 Michael b a r r y l 啊、呃，他在第三季的十三 F 持仓当中哦。购买了大量的 S O X X 费城半导体的做空期权。那么，他购买这么多做空期权，按照目前第三季所财报公布的数据来看，他应该早就平仓。为什么？因为大部分的数据，老实说。都比市场预期还要来的亮丽。我们观察在各大资产部门当中哦，你像是美光的部分哦，的确它的营收有创高 ，EPS 适度的下滑，并没有符合市场的预期。但是其他像是艾斯摩尔的部分、台积电的部分、德州仪器的部分、Intel、Samsung、AMD。高通、啊、英财、回答几乎都是全数优于市场预期，也就是说，大部分的产业哦，即便可能有高有低，有可能说没有表现得那么亮丽，但是谷底基本上都已经看到。第三季的财报都比二季度还要来得好，你顶多是在财测上有一点预估上的落差而已哦，但至少从具体获利层面来看，第三季毫无疑问的。不管是那些科技软体股，还是我们现在看到的科技硬体股啊，赚的多比二季度来的多。那这个趋势是不会改变的哦。四季度可能由于同比增幅的部分，它会稍微回落，但是整条通道已经完全打开哦。所以我再讲一次哦，明年 EPS 一定比今年高。那明年的股价会不会比今年高？我觉得这是一个非常好预估的一个方向啦，提供给投资朋友。因为就目前来看，下游代表厂的美光哦，就是。所有半导体当中。表现最差的其实也就美光了嘛，对不对？美光在 Q3 的营收都已经连两季上行了，毛利率甚至都在改善了。主要还是来自于 PC 端和手机客户库存顺率以及消费性电子啊回温带动需求所造成的增强。那加上现在龙头厂都已经持续减产嘛，所以当时三星一减产，所以市场上的定价早就已经出现拐点了。那你只要适度的调控，就慢慢的、慢慢的就往复苏之路往前走。那台积电更不用讲。第三季台积电的营收啊，的确，它也结束了连续在今年一二季度的下滑，双率目前也有超预期的表现，而且它也不调降资本支出啊，那就说明半导体的底部已经看到，明年将会恢复增长。我们现在唯一。缺乏共识的地方就是在于，那明年到底是那种高强度的复苏，还是那种经历过软着陆、尝试的主底式的复苏？这个是唯一的区别。那换句话说，对照股票市场来讲，明年年初我们不能讲下半年，下半年要反映明年后年。至少在明年整个上半年的行情哦。它就是小涨和大涨的区别而已，然从逻辑上来推论是这样，但你说有可能提前，现在先反应也 OK 啊。但不管如何，整个 EPS 的上行轨道不会太大的改变。那当然，投资朋友有在这几天不断的询问，这一次商务部哦，针对半导体禁令的影响，而且针对中国市场哦，到底对于厂商的影响啊，是不是会相对比较大？首先呢，啊，必须承认，爱斯摩的影响，我认为是。比惠达远远的还要来的大，为什么呢？啊，因为艾森摩尔在现在在中国的营收收入啊、哦，现在有百分之十到十五左右啊，都是属于呃成熟节点了、啊。那剩下的你可以观察到、哦，这个艾森摩尔大概现在有三层营收是来自于中国市场哦。那你很难确定商务部会不会有更多的禁制令，甚至直接针对 DUV。那另外一方面，呃，这一次不管是科林还是科雷哦，其实都已经表示了、哦，目前并没有太多实质式的限制增加它的冲击啊、哦。那 Intel 更没有关系。关系了，英特尔现在已经在领美国的呃晶片法案的辅助了。那即便这一次回答看起来是首当其冲的，但原本可以销售到中国的 A 8 0 0 H 8 0 0基本上受到限制以后啊，它还是可以借由降规的方式哦来进入到中国市场当中。目前彭博社所传出的消息，美方是可以接受你为了保持目前的营收持续增长，好可以接受你。采取降规的态势运进中国市场啊，就卖给你次级品嘛，然、哦、用这样的一个方式，所以我觉得不错啦。我们不管从全球还是从美国、亚太、日本、欧洲，我们仔细观察啊，半导体设备的出货金额啊，基本上谷底在今年二季度已经看到，三季度的部分啊，就要看一下能不能到第四季度完全进入到正成长的扩张区间。提问投资朋友，我们看一下美国股市表现。道琼公业指数上涨184十四点零点3三 p e r 在三万五千二点；标普上涨18点零点四一收在4556点，都还在往前冲哦，投资朋友这一波连拉回都不拉回了啊！这涨得过快，量能也不是特别高，就咻一下就上去了，所以。我跟投资常跟他们分享过就是你没有在车上是真的这种急涨急跌，你都很难上车。纳指部分上涨65五点零点四六 p e r c 收一万四千二百六点。费半上涨12点零3三三收在3744四点其实我们不管是从投资还是从做事情上来看哦，从概率上来讲你能不能成功，一方面取决于单次的成功率但另外一方面则取决于尝试的次数我们。经常提及的好或不好，能力的强弱啊，技能的高低啊，其实都是与单次成功率相关的。但是尝试的次数啊，就是你有没有一直待在这个市场当中，却没有获得市场上的足够重视哦。我常跟投资朋友分享，巴菲特最常讲的一句话是：闪电劈下来的那一刻，你一定要在场。投资市场的累积上涨当中，它有很大的比例其实就来自于少数那几个交易日。哎，才几天而已就，就特别股市就从当时。跌破万六，到现在一万七千点了、哦，所以这种东西哦，巴菲特叫做闪电，就是不可预测的小概率事件。那你要怎么样抓住这些小概率事件呢？啊、你说苦练交易技巧，每天盯盘，到处收集资料，其实也没那么复杂。你就确保自己也待在场中，买要买对位置，要买在低乖里。但是呢，你买了不一定要卖，你顶多做一些调节，保持长期投资，你自然不会错过。所以很多人哦，每次都说。啊，现在行情好像不是特别好啊、哦！现在这个股票市场、经济实况，听我的工程师朋友说啊，现在可能整个大环境不是特别好。那可不可以先不投资，等到行情好了再投资？那我们的答案当然是不行嘛！你正要因为行情不好才投资，等所谓行情好的时候啊，那个闪电已经过去了，而你只能错过。你追高也不是，你等回调又怕踏空，对吧？所以对于普通投资者而言呢、哦，在单次交易上。提高成功率真的很难，但是你又希望自己最终能够成功投资哦，那么你就只有一个方向啊，就你确保要待在市场当中。OK， 那我们现在就让获利自由奔跑吧。我们其实从现在最新所追踪的领先指标 LER 哦，虽然连续十九个月在低档震荡哦，这个应该是零七年到零八年以来最大的下滑期。那么市场的普遍预估值是，如果按照数字科学来看的话，明年是应该会出现衰退的。为什么呢？因为你不可能每个季度的 GDP 都保持在这种高强度的正增长啊。正是由于你过去跑的 GDP 数据越亮丽，你不小心掉下来的机会也就越高。现在市场普遍的预估值是，明年上半年我们可能就会迎来数字上的衰退。那为什么会衰退呢？因为前两个季度表现太亮丽，然今年二三季度 GDP 表现非常不错嘛。OK， 所以根据 LEI 的预估、哦，在十月份目前下降幅度为零点八 percent 的环比哦，比市场预期的零点七 percent 还要来得大。所以如果已经连续十九个月的下滑，市场上的预估就是明年应该会迎来数字型衰退。但是从实际经济来看，很有可能只是类似于软着陆的迹象。也就是说，明年我们会观察到连续两个季度的 GDP 下滑，但是这是很正常的，因为今年经济推得。很高，但那个下滑只要确定劳动力市场没有太大的变化，那就是属于软着陆。好、哦，所以基本上我也是这样子定掉的啦。当然，就提醒投资朋友多做一些参考了。就是说，数字掉下来是一定掉的啦，但是数字掉下来只要没有大规模失业，那就不算衰退，也不算深度衰退哦。我举个例子来说，台湾统计处在昨天也公布了十月份的失业率哦，是三点四三 percent 哦，月减率又减了零点零五。年减锐减了零点二亿啊，总失业人数才四十一万人，这个是怎么样？二十三年以来十月份的最低水平啊。哦，你可以了解到上一次这么低是什么时候吗？是两千年 dot c 泡沫啊！哦，所以主计处这一次我们可以观察到，呃，它的态势表现，十一月、十二月份的失业率应该会持续的下滑哦，尤其目前服务业产生全面大缺工啊、哦，这个是主计处给予的看法。那当然呢、啊，从目前个别失业率来看哦。年轻人口失业率其实是比较高的，这很正常。通常20到24岁的大学失业人口失业率大概在 11.56% 左右，可是过往的格局大概都是12趴到13趴左右，所以现在总失业率保持在 3.4%， 其实已经表现算是非常不错的。目前台湾的服务业到目前为止哦，整体供需比哦，大概还是属于呃二比1的情况了，好像就是呃一个。服务业的工作者大概面临着两份的招募工人，啊、哦，所以这个是目前所面临的迹象哦，啊、哦，那么当然有利于薪资通膨持续的拉抬，但是这个拉抬速度也是很缓慢啦，哈、哦，就目前来看，那主要还是来,來自于台湾啊缺乏，不管是劳工意识，然后台湾没有工会啊，比较少缺乏这种 bargaining 谈判的条件啊，但至少目前这个情况哦，你说台湾明年会衰退吗？不可能，不可能，根本。不会有人找不到工作啊！找不到工作，那就是属于摩擦性失业或者结构性失业，因为是工厂倒了，或者说，呃，你大学生刚毕业，他总有总是会有一段失业期嘛。现在就是自然失业率而已。OK， 这个就目前面临的吉祥，所以不可能衰退。OK， 那不可能衰退。那最后的问题就变成，那会不会造成通膨的问题嘛？所以现在我始终认为，大家应该担心通膨的问题远远大于对于衰退的问题。那当然，通膨的问题目前的担忧也正在消失，所以它就是一个非常好。刚好恰到好处的景象。举例来说，昨天能源资产价格，原油价格，西德州下跌67美分，已经跌到77块每桶了；布兰特原油价格跌到81块每桶。其实你看整个走势、哦大空头区间其实已经非常之显著了，你会发现这个中东战事还没有完全的结束哦、啊，结果油价全部都到头栽了。我们从美国 AA 汽油价格来做观察，从原本的每加仑三点九美元哦、啊，现在崩到三点三美元了，跌幅是高达一成五了。好，那么从零售价格这样的高点来看哦，五点一一块跌到现在，其实已经跌了三十三趴喽，好，跌了三成三。好，这说明现在即便原油价格呃。汽油价格、哦、看起来好像呃市场上的冲击力度还是很大。它至少现在的价格还是比15年到17年水平还来的高嘛。可是呢，至少从整个通膨的概况来看，原油价格的快速走跌，几乎已经佐证了不可能发生70年代的停滞性通膨。那么明年 Q1 的部分哦，呃，如果按照现在这个增产的顺利的话，你看美国每日原油的生产量哦。哦，这个、生产真久你看， 2020年当时急速下滑之后啊，它花了接近快要三年的时间到四年的时间呢、啊，才完全收复2019年当时的高点。所以哦，我们现在看到美国的页岩油的产量好不容易才回到19年的高点，这个供需的翻转点到现在才开始出现哦、啊。那你就要看 OPEC 怎么接招了。如果 OPEC 是持续保持自己的减产态势啊，那市占率的部分它就会有越来越多。美国本身市场的扩大啊，那如果 o p e 克它已经不坚持要采取减产措施的话，好，那么原油价格的部分它就会有非常显著、更进一步的走跌现象。其实从最近的油价变化，你就猜得出来市场是怎么进行预测的。这是给投资朋友多多的一些留意啦。OK， 那当然啦、啊，呃，现在是感恩节嘛，啊、呃，尤其本周是黑色星期五，所以我们还是要观察，就说本周一定会有大量的促销折扣的现象开始推出。那在推出的同时，它会不会影响到美国实体消费的推动？还是说，如果黑色星期五大家消费量也不高，跟中国市场一模一样的话，好，那么就会说明明年当然还是可能要看整个消费复苏的进程。但如果黑五消费还是很强劲，那就说明大家不消费只是因为通膨太高嘛，啊，通膨下来或者物价下跌有折扣，大家就愿意买，那消费动能就表现得不错、哦。其实今年以来，美国现在流行一个词啦、啊，叫做。Functionflation 啊， f u n f l a t i o n 啊，什么叫 flation u n f 呢？叫做娱乐通膨 ，fun 就是娱乐嘛 ，flation 通膨嘛，不然是 inflation， 不然是我们讲的这种通膨，现在变成。娱乐通膨，那什么叫做娱乐通膨呢？娱乐通膨，它讲的是今年你看到很多秋季体育领域的价格票价大幅上涨，使得这些比赛门票成为娱乐通膨的重要关键哦。也就是说，现在美国出现了一个非常特别的迹象，那就是针对商品领域的通膨需求开始显著下滑，买家具的啦，哦、呃。做装修的啦，买一些电子三 C 产品的啦，这些都在进入到显著的通膨下滑过程当中。但是属于娱乐通膨的部分，比如说像是体育赛事啦、休闲业啦、酒店业啦、演唱会门票价格啦、足球队票价啦，最近上涨的速度反而特别的显著，尤其在今年泰勒斯演唱会以后啊，整体平均演唱会的票价涨幅相对于前几年。一九年的机器啊，涨幅大概有接近一成四左右啊。虽然呢，比整体 CPI 指数啊,啊这个反应稍微慢一点点，但是我们都看得出来，最近美国人的消费已经大幅集中在这些娱乐领域的部分，也就是服务核心通膨的部分。所以这不是一件坏事哦，因为这一类型的通膨啊，它更有利于薪资水平的持续拉抬，来扩增大家的购买力。好，所以、啊、我始终认为通膨不是一件坏事，薪资跑赢。呃，跑输通膨才是一件坏事。那就目前美国市场来观察，以及整个欧洲各国各地哦，我们看基准利率的部分哦。你看美国的部分现在是 5.38% 嘛，目前市场预估2 0 2四年通膨率大概在介在 2.7， 所以你存到银行钱拿到的报酬是跑赢通膨两倍。这个时候你难道没有达到停止升息条件吗？当然有。欧元区的部分哦，目前基准利率是4帕。预估2024年的通膨率也是 2.7 七一样高于通膨水平哦。那日本不一样，日本现在其实还算是半通缩啊。为什么？因为它通膨虽然有两帕，但是它实质这个现在的基准利率是负值嘛。日本现在还是负利率。英国的部分目前基准利率是 5.25%， 但是它明年的通膨就会下滑到3帕。澳洲的部分目前基准利率是 4.35%， 五预估明年会下滑到 3.2%。哦。唯一啊、哦，在重要发达经济体当中，现在看得出来明显。好、哦，这个台湾的基准利率跟台湾通膨率还是呈现死亡交叉的部分，就是就是台湾市场嘛。台湾目前的通膨率大概在介在 2.4 四左右的核心通膨，那台湾的重贴现率大概在 1.8% 嘛，所以台湾的通膨是很明显跑赢央行利率的、哦。那第二点是美台利差的持续扩大，好、哦，这个就使得基本上呃台币资金仍然有持续外流的风险存在。我们看美台。公债利差的部分，目前已经上行到接近有 3.5%、哦。就是你投资美国公债拿到的利息啊，足足比台湾公债多了 3.5% 的报酬。好，那么台湾又有地缘政治风险，那谁会想要把钱放在台湾市场呢？好，所以外资的流出啊，它可能是一个无法避免的现象。但就目前层面来看，啊、呃，这个是看起来是央行也没有要采取更大的动作，所以大家只能接受，甚至。啊，这个按照我们的逻辑，好像我们也不需要靠外资来撑盘嘛，啊，对不对？台北股市这几年，你看外资流出多少，还不是涨到现在？好、啊，这也是一种逻辑啦。OK。好，我们先看一下投资朋友的几个提问哦。对对对，美股感恩节后会不会就崩盘？尤其标普百指数 EPS 的增速在明年二季度到顶，三季度会下来。如果股市提前反应的话，呃，你照你的逻辑是这样子来做推论，没错。可是哦，它的 EPS 增幅下滑是不是代表新一轮的衰退产生？这真的不一定。好、哦，就。EPS 在复苏期的年增幅往往是最为亮丽的，那你不能说因为复苏期 EPS 很亮丽，所以到扩张周期股市就马上跌了嘛？呃、各位可以理解嘛？然、哦、后就说，呃，就是因为复苏期是由负值本来亏损到正值，所以它那个增量的动力是来得最快的，哦，所以我也没有那么悲观说啊、哦，所以明年的。走到明年上半年行情正式结束，所以我们要抓准最后一段时间，也不一定，也不一定，有可能是八个月，有可能是十个月，要看到时候的 EPS 前三预估值来做变化。但可以肯定的事情是，什么时候十年期公债直利率高速下弯，那就说明其实获利的动能真的没这么好了。联总会在个一到两个季度可能就要进行预防性降息了，这个时候啊才是适时的进行调节。那我们到时候再来看一下景气信号等有没有进入到显著的扩张格局，如果还是没有。再等一下，再熬一下，顶多再一次回调，顶多再一次蓝灯嘛。有蓝灯很好啊，那就可以进行新一轮的构建，对不对？感谢浩哥啊、哦，上知天文，下知地理啊、哦，谢谢谢谢谢谢。我大部分的观点也是参考来的啦，啊、哦，也是看很多的书籍啊、哦。以前我们那个教授最常讲的一个笑话，什么霍金上知天文，下知瘫痪。啊，地域梗，地域梗，地域梗，好，这我我觉得人做人都不要太自大了。我们其实聊很多这种呃财经上的讯息哦，都是我个人主观的解读哦，但是个人主观难免就会有错误，所以我喜欢进行总经的研判呢、哦，纯粹就是喜欢，好、啊，觉得嗯，我就是去预测看看。但对于周期投资的变化，它不能变的，投资策略不能变来变去啊、哦，啊，总经观点可以变，但是投资策略啊，始终要依循一定的周期，不要自大。以前我不是常跟投资朋友分享。呃，一个鱿鱼的故事嘛。以前我看很多古书啊，获得很多手语，大家知道《山海经》嘛？小时候我们在看呃中华文化基本教材的时候，都会看到啊，它里面中国神话的先导嘛，里面有什么寡妇追日啊、女娲补天啊，每段故事都有它的寓意。那大家还记得里面有一段故事嘛？好、啊，叫做渔夫与鱼，他就讲说，有一天，一个渔夫在海边遇到一只大鱿鱼，发现居然会说人话。而且思想程度很高，那里面呢，那个那只鱿鱼就说：“无上知天文，下知地理，如可问吾啊，就是你我上知天文，下知地理啊，你有什么不懂的，你都可以问我啊。”哇，那这个渔夫啊，他就问这个问那个，他发现他什么都答出来啊，问什么他都能够回答。渔夫就说。如怎可尽信书？你怎么可能什么书都看过，什么事都知道呢？如不信也，我不信呀！啊、哦，那由于就说：如不信无，如考无矣！啊、哦，就如果你不相信我的话，那你可以继续考我啊，你继续考我啊！好、哦，后来他就变成考鱿鱼了，这样子。好，这就是考鱿鱼的由来。啊、哦，这做人不要自大啊、哦，自大就会有这种下场。好，八点五十八分啊、呃，废话太多了哈。我们今天呢、哦？哎，因为不知道时间够不够哦、啊，主要是稍微聊一下，就说虽然就目前层面而言，整个通膨的概况啊，它似乎正在退去，但市场总是会找一些啊，那有没有其他变数会影响到经济啊？当然有啊，那通膨的相反不就是利率太高所形成的信贷冲击嘛？我们看一下美国最近最新所公布的。二手房的销售状况，从十月份的中鼓屋销售啊，已经创下了一整年最大的降幅啊，这也凸显了现在其实抵押贷款利率的上行，对于房价居高不下，对于二手房的市市场的冲击力度啊，你看到现在整体合约成交量啊，环比又下滑了四点一 percent 哦。啊整体来看，只有379万套啊，这个是2010年以来美国房市最为沉寂的时机点哦。因为美国房价在今年二季度创下历史新高的啦啊、哦，但是呢，在中古屋的部分哦，它的成交量创了2010年以来的新低，没有人在交易房子啊。好、哦，那没有人交易房子也不是坏事，它也不代表会有信贷违约的状况，因为美国采取固定利率嘛啊、哦，它并不是浮动的。但是呢，它会让大量的房地产从业人员。现在根本就没有任何的收入，那这个人口比例当然不如服务业、科技业来的大，但它也是一个相当大的影响嘛。OK， 那到底美国房市有没有可能会受到利率所产生的冲击呢？我认为就取决于联总会的态度啊、哦。但是如果单纯从违约率来看，是不可能发生的。为什么呢？我们过去跟投资朋友聊过、哦，美国的成屋库存到目前为止哦，仍然保持二零一零年以来的绝对低点嘛，也就是说，现在目前美国的房房屋库存由于保持一个相对偏低的水平，你看，呃，如果现在是从整体库存套数来看的话、呃，对啊，真的就是仅次于2010年呢、啊，就是市场上根本就没有供过于求的现象，尤其在 house， 也就是那种大房子、别墅型的房子的部分啊，根本就没有这种状态。为什么呢？啊、呃，因为自从零八年金融泡沫破灭以后啊，基本上市场上就不太有人去愿意进行大量房子的建造啊，房地产。产业在过去几年，老实说，并不是市场主流。大部分的资金都已经灌到股票市场当中了。好，这就形成我们可以观察到非常显著的现象，就是你明明知道它不可能泡沫破灭，因为根本就没有供过于求的现象。泡沫破灭的一个前提就是供给过多嘛。元宇宙泡沫破灭是所有人都在炒元宇宙 ，NFT 泡沫破灭是不止一个人在做 NFT， 所有人都在做 NFT。网络泡沫破灭是所有人都自认为自己是科技股嘛。好，那现在。所有人都在盖房子吗？没有这种现象，他没办法泡沫破灭。可是你又不得不承认，他的销售是真的差，因为没有想，没有人想要绑在七趴到八趴的三十年期房贷利率，这个就是市场的状态。好，所以呢、哦，我们现在对赌，并不是说一定会好或者一定会坏，不是。联总会会保持在这个利率多久？也就是说，即便联总会做预防性降息，可能也不代表牛市的结束。但他如果进行大规模降息，那当然是崩盘了嘛。但如果只是降个一码两码，哎、欸，我让你趋缓一下啊，那房地产业人你有事情可以做啦，可以开始卖房啦，那可能就可以引起市场上的一定拉抬程度。而整个2 0 2四年，现在看起来市场就是只有这样的预期。就是，我也知道你不可能一直保持在利率高位，那但是呢，现在劳动力市场这么好，你也不可能紧急降息，降一点咯，降一点咯，留口饭吃吧。这个就是目前在整个2 0 2四年的基调。OK， 好，对对对，好，天气冷了，大家注意保暖哦。下一期讲那个金斧头和银斧头的故事哦。OK，OK，、okay, okay, 对对对，好，不要自大，好对，嚣张没有落魄酒啊。好，我们一定要这个做人一定要谦虚，对对对。OK， 好，感谢各位的参与啊，九点零二分。我们今天主要是稍微梳理一下大家有问题的几个象限呐、啊。我们明天会持续来观察，因为欧洲央行 ECB 最近也会召开一些会议纪要，相关数据的公布啊、哦。油价跌到现在，下一站降息吗？不，降息绝对不是因为原油价格的下跌，或者我们看到呃，地、呃、这个房地产市场是否出现信贷违约，基本上在明年都不太可能发生。唯一降息的理由就是联总会。要不要给银行业、房地产业者给口饭吃而已，只有03分。感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，炒盘愉快。